0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Mein Name ist wie immer Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist auch da aus der Ferne zugeschaltet.
1: Moin, das ist heute eine spezielle Folge. Ich nehme die aus dem Urlaub auf. Seltsame Hintergrundgeräusche sind andere Menschen, die hier auch rumlaufen. Live aus Dänemark. Live aus Dänemark.
0: Tim. Ähm, ja, ich habe einen Film ausgesucht. <lacht> genau, du hast einen Film ausgesucht. Der dritte in der, nee, der zweite in der Reihe der Animationsfilme.
1: Na, Trick, Trickfilme, nicht Animation. Das ist wichtig.
0: Stimmt, ja, ja. <lacht> Wobei ist das wirklich wichtig? Ist das wirklich ein Unterschied? Ich meine, das ist, ein, ist, ist das nicht ein Synonym? Ich glaube, der der Angelsachse sagt, glaube ich, zu allem Animation, oder? Na
2: egal,
1: lass uns uns jetzt nicht... äh, Fachliteratur, Wörter... Wahrscheinlich ist der
2: erste, also hier äh, äh, Roger Rabbit, auch ein äh, Cartoon gewesen. (lacht) Egal, lass uns nicht
0: in Details verlieren. Sag doch mal, worüber reden wir heute?
1: Nee, tut mir leid. Ich muss jetzt noch einlegen. Wir haben den Begriff Trickfilm ja extra gewählt, damit man da auch sehr breit äh, interpretieren kann, was man da für einen Film aussucht. Nur weil wir beide jetzt was relativ Klassisches gewählt haben, da hätte man ja auch irgendwie das Video von der Mondlandung nehmen können und sagen, nein, wirklich, hat nie stattgefunden, ist Trickfilm. (lacht) (lacht) <lacht> Nein, Alles aber äh, wir, haben, wir, wir haben einen sehr schönen Film geguckt und zwar haben wir geguckt Chicken Run bzw. Hennenrennen wie der schöne deutsche Filmuntertitel ist ähm, das ist ein Film vom Studio Atmen, das äh, die zusammen mit äh, Dreamworks gemacht haben, äh, und? man merkt übrigens ich habe meine Notizen nicht hier,
0: weil ich im Urlaub bin <lacht> und, mit, <lacht> und, mit Pat- und mit Paté aus Frankreich Ah, ja, guck ne. Multi, <lacht> Multinational. Und das
1: Studio Atmen, das kennen die meisten Leute in Europa äh, von Wallace und Gromit. Und ich hätte okay. auch Wallace ⁇ Gromit genommen, wenn nicht äh, die ursprünglichen Wallace ⁇ Gromit Sachen alle so Kurzfilme gewesen wären und keine abendfüllenden Spielfilme. Und da tritt dann dieser sehr schöne Film Chicken Run auf den, das Programm. Das ist nämlich der erste abendfüllende Spielfilm, den das Studio Atmen produziert hat. Und äh, der Trickfilm daran ist, das ist ganz klassisches äh, Stop-Motion mit äh, Fimo, da sage ich mal, oder Clay, wie die. die Englischsprachen da. Genau, und
0: ich sage, die die sagen, glaube ich, im Englischen Clay Animation, aber ähm, (lacht) ja, also es ist Stop-Motion-Technik mit gekneteten Figuren, die dann immer Frame für Frame weiter gebogen werden und so entsteht dann eine Bewegung.
1: Genau, und das ist eins meiner Lieblingstrick- formate und äh, Chicken Run ist ein unglaublich großartiger Film und ich, ich habe ja auch den Ablaufplan nicht mit, aber ich habe den damals im Kino gesehen und zwar im Metropolis auf Englisch. Deshalb habe ich den auch auf Englisch gucken müssen jetzt. Also ich habe nicht Chicken, äh, habe Chicken Run geguckt und nicht Hennenrennen. Ähm, und finde immer noch, es ist ein großartiger Film.
0: Ich finde immer den dann den schon. Also ja, ich kannte den schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, ich habe den ich habe den nicht, ich, ich weiß es nicht, habe ich den im Kino gesehen oder nicht, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich den ziemlich früh nach entscheidend gesehen habe. Also entweder im Kino oder dann direkt als er auf DVD rauskam. Ähm, so, noch zu Schulzeiten. Und um das gleich abzuhaken, ich finde den deutschen Titel großartig. Dieser. Ja. <lacht> dieser deutsche Titel Hennenrennen hat mal dazu geführt, dass ich mit zwei Schulfreunden auf einem auf einer Kursfahrt über so ein, so ein Wochenende, auf der wir waren, uns die ganze Zeit irgendwie sind wir in so einen Loop verfallen, dass wir über Nachfolger quasi für Hennenrennen quasi Sequels äh, ge- nachgedacht haben. Und wir uns dann von Hasenrasen in irgendwie lauter derartige Wortspielereien verloren haben und wir kamen aus dieser Schleife irgendwie nicht mehr raus. Ja. ja. Sehr gut.
1: Und da hast du auch schon ein Stichwort gesagt, was wir später noch kurz besprechen müssen: Sequel. Aber.
0: Äh- <lacht> ah, es ist, also wie gesagt, mein Favorite Sequel wäre Hasenrasen gewesen: nach Henry. <lacht>
2: Johannes, wie ist deine Geschichte mit dem Film? Ich kannte den noch nicht und ich finde den deutschen Titel verwirrend. Warum? <lacht> Nein, also, der offizielle deutsche Titel ist ja Chicken Run, Hennenrennen. Also, der englische Titel und der deutsche Titel. Und daraus ist bei mir die Assoziation entstanden, dass es um ein Hennenrennen geht, also um irgendeine Sportveranstaltung. Ach. Das ist aber jetzt hier eine orthografische Frage. Ja, da war ich erst, also die ersten fünf Minuten war ich etwas verwirrt, dann hat sich das auch wieder gelegt, aber es war so, die sind doch im Gefängnis, die sind doch, also müssen die jetzt... Also <lacht> als, es als war, wenn
1: ich einen Sportfilm vorgeschlagen ja, hätte, das, d- das war dann
2: äh, das, der Sarg in dem, äh, äh, der letzte Nagel in dem Sarg des, äh, der Verwirrtheit quasi. Es <lacht> ja, war überhaupt, also ich finde ihn nur so, ähm, wenn man mit dem Film gar nicht gar nichts anfängt und total blind reingeht, äh, ist der Titel halt so ein bisschen ähm, äh, leitet so ein bisschen viel was aber überhaupt nicht schlimm ist. <lacht> es ist halt dieses, dieses Doppel. Ich glaube, Hennenrennen alleine wäre ähm, wär halt einfach nur lustig wegen, wegen dieser, äh, dieses ähm, Schüttelreimen,
0: ja, keine Ahnung. Genau, ah.
2: dieses Reimes. Ähm, weil ja Chicken Run an sich ja schon eine Doppeldeutung in sich hat. Ja. Und ich glaube dann dieses diese Doppeldeutung im Deutschen quasi in die falsche Richtung zu leiten.
0: ähm. Ja genau, es ist halt im im Englischen kann es ja auch der Chicken Run sein. ähm, So wie der Cannonball Run oder so, aber ähm, ja, im Deutschen halt dann nicht mehr mit Händen rennen.
2: Genau. Aber wie gesagt, das war nur so ein sondern ich guck den, also ich habe weder Trailer noch sonst was. Ich habe quasi gesagt, okay, wir gucken Chicken Run hier, äh, Amazon, glaube ich, habe ich ihn geguckt, Chicken Run bestellt, geguckt. Also ich habe mich überhaupt nicht damit informiert, weil ich so die Filme am liebsten gucke, äh, wenn ich sie nicht kenne. Ähm. Weil, ja, finde ich einfach da, besser.
1: Da hast du auch direkt, direkt was gesagt. Ich habe beim letzten Mal ja. Äh, ja, ja, Strahl ja, Strahl ja. Entweder, ja. ich habe ja jetzt hier <lacht> Disney
0: Plus, ne? Nö, 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 nö. <lacht>
1: Und dann habe ich festgestellt, es gibt ihn nicht bei Disney Plus. Und äh, das Spannende ist, ich hatte, als ich den nominiert habe, auf irgendeinem Streaming-Anbieter die ersten zehn Minuten schon geguckt. Also es hat ihn definitiv entweder bei Disney Plus oder bei irgendwem anders gegeben. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Also jetzt gibt es ihn nur noch in der Laie. Was den zusätzlichen Effekt hatte, dass ich in meinem DVD-Regal war und festgestellt habe, das war die nächste original verpackte DVD, die ich für diese Sendung gucke. Und ähm, also es lohnt sich alleine dieses Könnte man mal wieder gucken. Bei mir ist es vielleicht auch ein könnte man mal auspacken
0: und gucken ja. ich habe hier auch noch ein paar Original verpackt da könnte genau. man da könnte oh, das man ist auch mal eine wieder Kategorie original verpackt und ja. abgefüllt und original verpackt von ja, Johannes du weißt man mal wieder gucken ja. aber auch, könnte man auch einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer draus machen was habt ihr auch alle Unverpackte, nee, originalverpackte original. DVDs, die aus dem Laden direkt ins Regal gewandert sind. Und, und bei mir sind das sogar richtig gute Filme. Das, das ist jetzt nicht so, dass gute ich Filme. keinen Bock hatte, die Filme <lacht> zu sehen, sondern ähm, und auch teilweise Filme, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe zum Beispiel hier äh, Black Swan original verpackt stehen, weil ich mir den irgendwann mal gekauft habe weil es ihn irgendwie für 5 Euro gab. Und äh, ich habe ihn aber seitdem nie geguckt. Und ich bin mir sicher, wenn ich ihn mal gucke, dann gucke ich ihn auf Netflix oder einem anderen Streaming-Anbieter. <lacht> weil dann ähm, so muss ich nicht von der Couch aufstehen. Äh, und, ja. und
1: tatsächlich auch wieder, man muss es ja leider sagen, äh, die DVD, die Bildqualität von Chicken Run war wirklich schlecht. Also ich bin ja nicht mal, ich bin ja nicht mal so der große Verfechter von Bodybuild-Qualität, muss hunderttausendprozentig sein. Aber es war wirklich, ich habe die DVD gestartet und wie gesagt, ich hatte ja den Anfang schon äh, bei beliebigem Streaming-Anbieter geguckt und es war wirklich dieses. Ja okay, habe ich da vielleicht aus Versehen äh, ist das noch noch nicht ja. über ein HDMI-Kabel habe ich da ein Scart-Kabel die Bildqualität <lacht> ist ja nein das war eine DVD die Bildqualität ist leider wirklich ja, nicht gut. bei ja. mir
0: war jetzt könnte man mal wieder gucken in manchen Folgen auch schon könnte man mal aussortieren weil ich auch teilweise <lacht> so so auf 4 zu 3 optimierte DVDs mhm. gefunden habe. Aber die sind immer besonders gut. schön. <lacht> ja mhm. die habe ich dann aber auch tatsächlich weggeschmissen. Weil ja, ja. Also, ich, ich glaube, Terminator ich, 2 war so ein Film, den oder ich weiß nicht mehr, ich habe es aber, wenn, dann habe ich sogar in den Folgen erwähnt. Also, es gab so ein, zwei Filme, die habe ich dann doch leider. Ja, es, es, so. gibt,
1: es gibt noch was Schlimmeres. Also, das merkt man meistens beim Gucken nicht, wenn man den Film nicht so genau kennt. Aber äh, sagt euch Scan und Pen was?
0: Ich weiß nur, dass es so verschobene Bildformate gibt, wo dann äh, die Personen abgeschnitten sind und so.
1: Ja, der Scan und Pen ist quasi, wenn man aus einem breiten, Bild, wo die Leute rechts oder links stehen, äh, ein, ein 4-zu-3-Video macht mhm. oder auch meinetwegen, es kann auch noch ein Breitbild sein, wo dann auf dem, dem Film-Negativ äh, im Wechsel zur DVD ein Kameraschwenk integriert wird, damit du quasi nach rechts <lacht> und links oh Gott. die Leute noch mit einem Und das, ich meine, das ist von dem der, 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 der Filmkunst, ich meine, also... Kamerabewegungen drauf zu machen, damit du quasi das ganze Bild zeigen kannst, ist schon wirklich äh, sehr, sehr banausig.
0: Ja. Es lebe die Erfindung des 4K16 zu 9-Monitors.
1: Aber wir schweifen ab. Minimal. Soll ich mal erzählen, wovon der, der wunderschöne Film äh, Chicken Run handelt? Ja, bitte. Mach doch. Also, äh, Chicken Run äh, ist eine klassische Geschichte, wie sie überall äh, im englischen Vorort passiert und zwar handelt der Film davon, wie äh, eine Gruppe von Hühnern äh, mit Hilfe eines Hahns, der aus einem Zirkus geflohen ist, aus ihrem kriegsgefangen äh, Hühnerfarm fliehen wollen, bevor sie zu Hühnerpastete verarbeitet werden. Und, äh, das, und, und als Referenz dazu muss man halt sagen: Also, es ist ein, ein sehr klassischer Gefängnisausbruch, Zweiter Weltkrieg, Kriegsgefangenenlager, Ausbruchfilm.
0: Ja, es ist ja so, so, ein, so ein bisschen der Reverse-Heist-Film, weil es nicht darum geht, irgendwo einzubrechen, sondern es geht darum, irgendwo auszubrechen. Und ja, du hast es ja auch schon erwähnt, irgendwie: Der Film ist voller. Anspielungen und Zitate an andere große Klassiker. Was, da kann ich den Bogen nochmal schlagen, zu meiner persönlichen Geschichte mit äh, Chicken Run. Ich fand Chicken Run immer ganz okay und ganz nett. Und dann habe ich Jahre später The Great Escape gesehen.
2: Und (lacht) plötzlich
0: musste ich beim Gucken von The Great Escape, der kein lustiger Film ist, dauernd grinsen und lachen, weil ich dachte so, ah! Das ist doch die Szene aus Chicken Run. (lacht) Also
1: also ich glaube, als Double Feature wäre das auch, also ich muss natürlich erst der der ernste Film sein, sonst lacht man ständig, aber weil sie haben ja sogar den Soundtrack so gemacht, dass der Soundtrack auch relativ dicht an dem Great Escape Soundtrack ist. Hier auf Deutsch ist Great Escape ähm, gesprengte Ketten, glaube ich. ähm, Ja. Auf jeden Fall so ein ein, äh, das Gefängnislager und äh, sie wollen da ausbrechen und das sind wirklich äh, Genau, also the,
0: the, Great, the Great Escape ist ein Film von ähm, 1963 von John Sturgis mit äh, Steve McQueen und James Garner in den Hauptrollen und es geht um britische Gefangene, die am oder im Zweiten Weltkrieg aus einem Nazi-Kriegsgefangenenlager ausbrechen wollen. Und der Film ist doch zu großen Teilen Vorlage für Chicken Run. Und ich <lacht> finde tatsächlich, ist ja auch ein ganz guter Einstieg so in die, so was sagen wir so zur Story. Ich finde, also ich fand es augenfällig, wie gesagt, als ich dann mal The Great Escape gesehen habe, habe ich Chicken Run erst so richtig verstanden, was man jetzt natürlich eigentlich Chicken <lacht> Run vielleicht sogar ankreiden könnte dass er so stark auch auf diese Anspielungen und Zitate setzt. Johannes, hattest du, konntest du damit was anfangen beim Gucken? Oder denkst du dir jetzt, ah, okay, deshalb ist der Film gut?
2: Nee, tatsächlich, aber ähm, es ist so ein bisschen, also es ist nicht so, dass ich sage, ah, der Film ist dadurch deutlich schlechter, aber man, man merkt das so ein bisschen, dass einem so ein der, der Witz fehlt, glaube ich. Also dieses Hintergrundwissen, was du jetzt auch so gesagt hast, von wegen ich habe erst quasi die Witze verstanden, als ich den, äh, den Original dazu sehen. Ich finde nicht, dass es dem Film schlecht, also dass der Film dadurch äh, einfach irgendwie schlechter wird oder so, weil ich denke, nee, verstehe ich nicht. Aber es ist so ein bisschen ähm, man merkt so die Zaunfälle, die einem zuwinken. Vielleicht, um so ein <lacht> bisschen es halt zu quasi, sagen. Ne, ne, es, ist, es
1: ist quasi eine Humorebene mehr. Also es ist einfach quasi beim Gucken eine Humorebene mehr. Und äh, es ist noch lustiger, wenn man dann die Wallace und Gromit Sachen von den mhm. gleichen Produzenten, also auch nicht nur im gleichen Studio, sondern auch dem gleichen Regisseur anguckt, weil auch da ist es sein Stil. Also äh, Wallace und Gromit die verschiedenen Episoden als Beispiel, äh, dass der Techno ist ein Hitchcock-Film, also der mhm. ist quasi die komplette, ist ja eine halbe Stunde oder so und der ist halt aber von der der ganzen Art, wie er gefilmt ist, von der ganzen Exposition und sowas, ist es eindeutig Hitchcock und dann ist Chicken Run ist quasi ein Gefängnisausbruchfilm und dann der nächste Wallace und Gromit-Film ist äh, The Escape of the were Rabbit. Äh, der ist halt so ein 70er Jahre Trash-Horror-Film. Also das ist, gehört quasi mit zu seinem Stil, äh, ein Filmgenre zu nehmen und zu sagen, so, ich habe hier meine Knetemännchen und jetzt mache ich auch so einen Film. Ja,
0: ja und es ist, <lacht> es ist natürlich auch ähm, unbeschreiblich große Kunst, ähm, ein... Äh, Nazi-Kriegsgefangenenlager einfach umzuinterpretieren in Hühnerstall, ähm, da steckt natürlich auch eigentlich schon wieder so viel drin an an Meta dieser diese also alle die die Parabel, die mhm. er da aufmacht, ist natürlich auch einfach ähm, ja die, die 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 ist halt die ist halt gut ne so, ähm, ja, wir, wir sperren da Lebewesen ein auf viel zu engem Raum, nur um sie dann irgendwann zu schlachten und das halt zu vergleichen. Und ähm, du kommst hier nicht mehr raus, weil ähm, dir wird zwar hier vielleicht vorgegaukelt, dass du irgendwie durch gute Arbeit hier auch ein halbwegs erfülltes Leben haben kannst. Äh, ne? mhm. Wenn du genug die Hühner in Chicken Run, die müssen immer Eier legen. Und wenn sie genug Eier leben liegen bleiben sie halt am Leben. Und die Hühner, die keine Eier mehr legen, die werden halt geschlachtet am Anfang. Also, das ist alles so locker leicht und witzig erzählt, aber so irgendwie so im Hinterkopf und im Subtext schwingen dann halt doch immer schon harte Mhm. Nazi-Metaphern mit rein. Und das tut
2: natürlich auch weh. Diese harten Nazi-Metaphern haben mich tatsächlich so ein bisschen an das Leben ist schön erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen Mhm. habt mit dem äh, Mhm mit dem kleinen jüdischen Jungen, der quasi ja. dem vorgespielt wird. Oder ja. sein Vater sagt so, ja, hier, das ist alles ein Spiel und sie sind wirklich im KZ. Und da hat mich so ein bisschen ähm, dieses ähm, wir machen gutes Spiel zu äh, böser <lacht> Miene sozusagen oder andersrum <lacht> ähm, so ein bisschen dran erinnert. Die, äh, Gerade diese ganzen äh, ja vor allem krassen äh, äh, Kriegsgefangenen- oder KZ-Vergleiche waren für mich so ein bisschen ähm, die, je nach Alter, je nachdem wie alt du bist, um den Film zu gucken quasi, kriegst du so ein bisschen eher die die Fassade mit und auf der anderen Seite siehst du dann halt die Referenzen. Hatte ich so den Eindruck. Aber ist der Film Satire? Nee, das würde ich jetzt so nicht behaupten. Nee.
1: Würde ich auch sagen. Dafür ist es nicht kritisch genug und nicht zu... nicht eindeutig genug und spielt halt quasi... Also ich finde halt, er spielt halt mit den Genre-Klischees. Mm.
0: Also er ist also. jetzt nicht wie zum Beispiel äh, Team America, dass man sagt, das ist jetzt hier knallharte Satire ja. und das soll wehtun, sondern es ist es ist halt so ein Subtext, aber der mhm. ist halt schon relativ weit runter und es ist ja auch ein Kinderfilm in gewisser Weise. Es ist ein kindertauglicher ja. Film, formulieren wir es so. Ja. Ähm, ich würde auch, wenn du jetzt, jetzt sagst, ist er Satire oder ist ja immer
1: noch ein bisschen so eine Botschaftsfrage. Ein, ein hat der Film eine Botschaft? Und ich glaube, ich würde, wenn ich eine Botschaft suchen würde, oder würde ich glaube ich sogar eher den Konflikt zwischen Stadt und Land oder oder Tradition und Moderne sehen als äh, ein gleichnis mit Kriegsgefangenen. Also, weil es ist sehr mit dem, mit dem, der, der Bauernhof muss sich umstellen, um Gewinne zu machen. Die Maschine, wir maschinieren den Bauernhof, der seit fünf Generationen in den Händen von Farmer nö, ist. Und dann die Maschine, die alle umbringen soll. Und gleichzeitig entkommen sie mit der Maschine. Also, ich glaube, wenn ich ein, tieferen Subtext suchen würde, würde
0: ich, glaube ich, eher in die Richtung gehen und das andere einfach nur als Setting empfinden. Ja, da ist natürlich so ein Hauch von Kapitalismuskritik oder von Kritik an industrialisierter Landwirtschaft. Aber das finde ich jetzt auch wirklich nur ein Hauch. Also wenn ich sagen würde, was ist eigentlich der Kern des Films oder was ist das Element, das die Geschichte ähm, sehenswert macht, dann finde ich es eher diese ähm Diese Hoffnungsgeschichte, Mhm. dass ähm, hier, wie heißt unsere Protagonistin? Ginger. Ähm. Ginger, genau. Dass Ginger, das das Huhn das äh, dauernd versucht, auszubrechen, dass sie nie die Hoffnung verliert und dass sie halt auch nach dem Zwanzig. Das ist ja eigentlich. Da ist ja auch wieder so eine gewisse Referenz drin, auch wenn die nicht in bildlichen Zitaten so stark ist, aber das ist ja so eine kleine Papillon-Referenz. Ginger mhm. versucht dauernd aus dem Gefängnis auszubrechen und scheitert immer wieder. Und er selbst beim 10. und beim zwanzigsten Mal. Und dann gerät sie ja durch das Auftauchen von ähm, Rocky. Rocky. Rocky, dem Hahn. Ähm, zum einen irgendwie noch mal so zum Greifen nahe, oh, wir können es vielleicht doch schaffen, weil wir haben hier Rocky, the Flying Rooster, der uns Fliegen beibringen kann. Und dann stellt sie aber fest, dass das ja alles irgendwie nur Show ist, weil der ja nur Zirkushahn ist und eigentlich nur fliegen kann, weil er durch eine Kanone geschossen wird. Und dann zerplatzt der Traum Nein. und dann besinnt sie sich aber wieder zurück auf ihre Hoffnung und dass es vielleicht doch gehen könnte. Das also ist ja eigentlich so diese Hoffnungs- und, äh, ja, nicht Underdog, aber dieses hier-gib-niemals-auf-Story, hm. hm. ja, die den Film trägt. Ja, das ist die... die die trägt den, den Film und ist auch die Botschaft,
1: die man den Kindern als Kinderfilm mitgeben will. Äh, was ich andersrum noch total gut finde, auch von, von dem Kinderfilm und Botschaft für Kinder, ist tatsächlich, den, dass sie es alleine total easy schaffen würde, da auszubrechen. Und auch, dass Rocky da im Prinzip alleine einfach so wegkommt. Äh, aber sie halt diesen Anspruch hat, ein nicht ich will fliehen, sondern die ganze Gruppe muss fliehen. Sonst, also, ja. das finde ich tatsächlich noch aus, äh, für die Kinderfilmhandlungen und auch für das, das Grund, Grundsetting äh,
0: recht wichtig. Genau, und bei aller Metaebene ist es halt nicht, die Kernaussage des Films ist nicht, oh, der Film zeigt uns anhand von einer Parabel irgendwie die Schrecken von Krieg und Kriegsgefangenschaft. <lacht> nee, ist es nicht. Nee. So, nee. Sondern es ist ein Film über Ausbruch und die Hoffnung auf Freiheit und ein besseres Leben. Und das wird angereichert mit so ein paar Subtextelementen und vor allen Dingen ganz viel Genre Zitaten. Ja.
1: Und sehr vielen tollen Actionfilmreifen One-Linern.
0: Das stimmt.
1: Mein persönliches, mein persönliches Lieblingszitat des Films. Ich sah das Leben an mir vorbei, sah mein Leben an mir vorbeiziehen. Und es war langweilig. Für <lacht> <lacht> Huhn, was in einer Hühnerlegebatterie die ganze Zeit gelebt hat. Ja. Das, oh, das ganze Leben. Oh.
0: <lacht> ja. Oder ist
2: er in die Ferien
0: gefahren?
1: <lacht> ja. Und natürlich, und natürlich der, der Farmer, der mit These chickens are plotting something. <lacht> And Ginger ist their leader. <lacht>
2: ja,
0: ja. ja, und dann sagt seine Frau, also ich kann es jetzt noch auf Deutsch zitieren, das sind Hühner, das sind nach dir die dümmsten Wesen hier auf dem Hof. <lacht> ja. Also ja, der Film ähm, hat einen schönen ähm, derben Humor und auch können wir vielleicht kurz mal über die Charaktere sprechen. Ich finde halt auch, der Film lebt halt auch davon, dass er echt ein paar richtig schöne Charaktere hat. Also
1: die verschiedenste, ja. Also... äh, er hat ja tatsächlich einmal die Hühner, mm. wo ich ja schon gesagt habe, ein. Äh, ich finde es tatsächlich, auch wenn man sich anguckt, 1999, es ist ein Film, wo im Prinzip äh, die der Großteil der Cast weiblich ist. Also ich meine, das wurde jetzt durch das Setting, dass es in einem Hühnerlegen... Und hat, dass, dass es, es geniete
0: figuren äh, sind.
1: Ja, <lacht> ein bisschen aufgeweicht, aber trotzdem. Ja. Also ich meine, der, der Schrägstrich, die Hauptcharakterin Ginger... Äh, Das ist schon für für Ende der 90er Jahre ein krasser
0: Female-Lied, gab es nicht so viel. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es hat halt auch keiner gemerkt, wie gesagt, weil es halt Hühner sind (lacht) und knete Figuren.
1: Ja, und und gleichzeitig ist natürlich mit äh, der Frau vom Pharma auch ein äh, erschreckend mit, mit Klischees negativ beladener äh, Antagonistinnen und Charakter äh, mit dabei. Gut, aber, aber
0: eine Antagonistin <lacht> ist ja auch ein starker Charakter und äh, jetzt ja, wenn man es ja. jetzt noch um, um noch ein äh, bisschen feministisches Loblied auf den Film zu singen, äh, alles ist besser als eine Damsel in Distress und die gibt es im Film nicht. Ähm, da ist eher der äh, Rocky the Rooster ist eher ja. manchmal so der dem geholfen werden ja. muss ähm, und da macht er sich ja auch sogar über also Fangen wir vielleicht dann fangen wir einfach mal ja. mit Rocky dem Rooster an, ähm, der da ja so als strahlender Held über den Zaun fliegt, aber eigentlich bleibt er nur irgendwie am Wetterhahn hängen und in der Stromleitung und stürzt deshalb ab. Und ähm, dann- Warte, an der Stelle schon
1: zwei Funfacts. Äh, gespielt von, also im Original spricht den, den Mel Gibson. Ja. Mhm. Und äh, der, der Ruf, wo er darüber hinaus fliegt, äh, Freiheit ist quasi das Ende von Braveheart. <lacht> <Ja>. <lacht> also fand ich schon großartig. Und ähm, da spielt der Film im Englischen auch noch extrem viel mit. Er hat halt diesen, obwohl er Australier ist, aber einen sehr amerikanischen Akzent. Und die Hühner sind halt alle Briten. Ja. Das ist halt auch so, so ein. Genau, das spielt was der der sehr schön spielt er dann
0: auch mit dem ähm, Klischee des Amerikaners, ähm, der da reinkommt, ja. der tollkühne Held. Da hat er mich im Übrigen so von den Charakteren auch so ein bisschen abgeholt mit einer ähm, Rückbesinnung auf ihre beste Stunde,
2: mhm.
0: wo es ja auch ja. um den Amerikaner geht, der dann mit den Briten zusammen oder so und ähm, auch diese Rolle, oh, der amerikanische Draufgänger und ähm, Gigolo-Typ oder so und ähm, ähm. Mit Niveau. <lacht> genau. Rico. <lacht> Nächste Kern. <lacht> ja, also das ist aber auch ein witziger Charakter, weil er einfach jetzt nicht, nicht die übertrieben krasse, super Charaktertiefe hat, aber weil er einfach so ein schönes Abziehbild diverser Klischees ist, was hm. dann in dieser Gestalt eines Knetehahns einfach ähm, witzig ist. Ähm, ja, dann hast du ja schon gesagt, dann haben wir schon gesagt, Ginger, die. Ähm, eigentlich so der Schlaukopf ist unter den Hühnern und immer wieder irgendwelche Ausbruchspläne für alle schmiedet, aber halt so ein bisschen darin gefangen ist, dass die anderen halt nur Hühner sind und meistens die Pläne nicht so richtig. Ähm. Aber 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 auch
1: da, ich meine, da haben sie halt auch so ein bisschen das das rumgedrehte des klassischen Actionfilms. Also es gibt das das starke Muskelhuhn, das Erfinderhuhn, das ein bisschen dumme. Huhn. Ja. Also es ist schon auch auch wirklich die ganzen klassischen der der Muskel-Action hält, der kluge Actionheld und der ein bisschen dumme. Und der also, mit Haaren. Das ist halt schon wirklich ein genau. Ja. Ein, ein sehr schöner, schöner Spiegel von der klassischen
0: Action-Cast mit Hühnern. Das stimmt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das finde ich ist halt einfach insgesamt so ein, so ein schönes Potpourri an ähm, Charakteren, die alle irgendwie ein bisschen klischeehaft und ein bisschen überzeichnet sind, aber das passt in dieses Format ja auch einfach total
2: gut. Ja, ja Ich glaube, das muss tatsächlich auch so ein bisschen sein, weil sie halt einfach... Ähm quasi die Charakter ja so drüber definieren, welche Rolle sie spielen, dass du quasi, wenn du sie ein bisschen weich zeichnen würdest, dass viele von mhm. den, den Dialogen und von den Interaktionen zwischen den Charakteren gar nicht mehr so funktionieren würde. Also klassisch äh, dieses äh, ich weiß gar nicht, welches Huhn das ist, aber dass sie halt ständig fragt, ob wir jetzt in den Urlaub fahren, ähm, und ja, ständig strickt und äh, quasi <lacht> ja. ihr Leben lebt und sie kennt ja nichts anderes und sie, genau, sie legt halt jeden t- Morgen ein Ei und dann hat sie den ganzen Tag frei und kann stricken. Ist halt genau, auch Genau, das ist halt so wirklich
0: das, ich, ich, äh, ne? ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Genau. Ähm, <lacht> genau, und als dann Ginger irgendwie den großen Plan ausbreitet mit ja, aber wir könnten doch, ähm, wenn wir ausgebrochen sind, auf einer Wiese leben und da wäre es schön und dann fragt sie nur, ja, und wer füttert uns dann? <lacht> das machen wir selbst. <lacht> und sie ist einfach nicht versteht. Die auch, auch, also das ist auch interessant, weil ähm, das ja eine Figur ist, die einfach das Konzept Freiheit nicht versteht. Und da, hm. na, da könnte man jetzt auch wieder, das wäre natürlich völlig überinterpretiert, aber warum nicht? Lass es uns mal tun. Ähm, da könnte man natürlich auch jetzt viel drüber philosophieren, ähm, die große philosophische
1: Frage, was ist es besser, in Gefangenschaft und wohlgenährt oder die Freiheit und man muss sich um alles selber kümmern Ja, drücken. und
0: ja. auch was heißt <lacht> überhaupt Freiheit und wie viel ist Freiheit an sich überhaupt wert oder ähm, ist Freiheit wirklich immer das, wonach wirklich alle streben oder gibt es nicht auch Menschen, die einfach sagen, ja gut, ich lebe halt hier ähm, als... Ähm, Liegemaschine und das ist aber auch okay für mich. Ne? Ich ich reihe mich, ich ja, reihe mich das, das, halt das, das ein sagt ins Her der Werktätigen und bin damit zufrieden.
1: Hm. Ja, das sagt sich so leicht, bis auf einmal äh, dein Zuhause von einer Hühnerpastetenfabrik bedroht wird
0: und dann. <lacht> ja. Wir kennen das <lacht> alle. <lacht> Siehst du, ja. und da kommen wir wieder zur, zur Kapitalismuskritik. Wenn es den bösen Kapitalismus nicht gäbe, dann würden die Hühner einfach in Frieden weiter Eier legen und dann hätten sie auch keinen Bedarf auszubrechen. Und wenn der böse, böse Amerikaner sie nicht verführt hätte mit diesem hehren Versprechen von Freiheit und ähm, Konsum. <lacht> Ja, aber es ist ja, also es steckt ja schon so ein bisschen drin. So, natürlich, wir lachen jetzt alle drüber, wir wollen ja auch drüber lachen und wir sollen es auch. Ich glaube, das ist auch der Anspruch des Films, dass wir auch darüber so ein bisschen lachen. Aber ich finde jetzt nicht, dass es total absurd ist, das hier auch so mal zu erwähnen. Das ist.
1: Die die andere Kapitalismuskritik, finde ich, halt, ist noch direkter. Ist halt die die Frau, die diese Maschine kauft. Und äh, da fand ich es tatsächlich sehr pointiert mit dem, wie, wie er, der der dumme Farmer, irgendwie er sagt, ja, aber aber ich bin seit drei Generationen, mein Vater hatte eine Hühnerfarm und mein Urgroßvater und und jetzt sollen wir hier eine Pastetenfabrik machen und sie irgendwie sagt, ja, das reicht jetzt auch und dann sind wir nicht mehr arm, also wo sie quasi den reinen Traditionen ist mir völlig egal, ich will nicht arm sein.
2: (lacht) Ja, Ja. Ja, das ist ganz viel so, und und, also der ganze Film hängt ja daran, dass es Geld mit den Hühnern verdient werden muss. Wobei die Hühner ja, ja. selber sehr im Gegensatz dazu ja sehr äh, ja als Einheit funktionieren, so ein bisschen marxistisch angehaucht sind, somit ähm, wir verteilen hier die, Hühner, die Eier, sodass jeder überlebt, ähm, weil die eine kann halt fünf Eier am Tag legen und die eine, die andere schafft es nicht mehr, äh, ein Eier am Tag zu legen.
0: Und das und das 47 Jahre nach die Farm der Tiere. Genau. <lacht> Äh, liebe zukunft be- bevor wir hier Mails kriegen, ich habe nicht nachgerechnet, ich habe einfach nur eine Zahl genannt. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Guck, auch,
1: auch das, aber das ist, also jetzt meine, jetzt wo du sagst, also Animal Farm, englischer Klassiker, ist schon relativ
0: dicht dran an Chicken Run. Ja, also. es hat auch, auch das hat gewisse Parallelen. Hm. Ähm, Bin mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich Absicht sind, aber ja, es hat Parallelen. Es ist der der Farmer, der die Tiere ausbeutet und die Tiere rebellieren gegen den Farmer oder jetzt in dem Fall die Farmerin. Also ähm, das ist vom Grundkonzept her schon ähnlich. Ähm, Habt ihr in irgendeiner Form im Vorfeld dieser Aufnahme mitgekriegt, wie eigentlich die Idee dazu entstanden ist?
2: Nee, tatsächlich nicht.
0: Das war wohl so, dass... Die von, ähm, also Steven Spielberg, dem ja DreamWorks gehört, gehörte, der hat war großer Fan von Artman Studios und den Wallace Cromit Sachen. Und der hat dann einfach die Artman Leute eingeladen, hat gesagt, so hier kommt mal hier äh, nach L.A. oder wo auch immer DreamWorks sitzt, ähm, ich lade euch ein und wir quatschen mal, ob wir nicht einen Film zusammen machen können. Und dann sind die Atmen-Leute halt da hingeflogen und sind irgendwie mit, äh, mit Steven Spielberg zusammen essen gegangen in irgendein Chicken-Restaurant. Und dann saßen die da ähm, <lacht> Und dann saßen die halt da beim Essen und haben sich, keine Ahnung, ihre äh, Hähnchen-Nuggets oder Chicken-Wings reingezogen. Und dabei kam dann halt der eine von Artman ähm, auf die Idee so, hey, lasst doch einen Film machen über Hühner, die von ihrer Farm ausbrechen wollen. Und dann dann ist die Idee wohl irgendwie hängen geblieben und dann ist da tatsächlich der Film draus geworden. Also, diese ganze Story (lacht) ist nur entstanden, weil Steven Spielberg die Artmans so cool fand und sie dann irgendwie, wie gesagt, beim Chicken Wings Essen an dieser Idee kleben geblieben sind.
2: Das ist schon sehr witzig. Das ist schon lustig, ja.
1: Das ist echt großartig. Also ich fand es nämlich schon schon sehr raffiniert, dass sie halt nicht einen Wallace Gromit Kinofilm gemacht haben äh, und hatte hatte schon den Verdacht mit dem, ah ja klar, dreamworks äh, als amerikanischer Großinvestor da mit im Spiel, hat halt auch die Wärmetrommel, um es zu verbreiten und dann kann man, baut man halt nicht auf den den europäischen Erfolg auf, sondern sagt halt, okay, wir brauchen hier ein Original Content, irgendwas was Kreatives, Neues und ja, wie sie auf die Hühner gekommen sind, aber großartig. <lacht>
2: Ja, war auch interessant, dass DreamWorks da quasi so eingestiegen ist in dieses Claymation oder in diese äh, Animationsgeschichte überhaupt, weil vorher war DreamWorks ja überhaupt nicht ähm, Animationsstudio. Das war ja auch... äh,
1: Nee, aber ich, ich... Ich, ich habe ja, habe ich schon erwähnt, dass ich die Notiz nicht da habe. <lacht> äh, nein, aber es ist tatsächlich ganz spannend, wenn, wenn ihr es ihr es schnell ein, eingebt. Äh, das ist Teil einer groß angelegten Kampagne, wo DreamWorks damals versucht hat, Disney vom Thron zu stoßen. Ja, wobei... Das ist quasi, da ist zum Beispiel A Bugs ja, live ist der, der das, 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 das Disney oder Pixar also auf jeden Fall gibt es quasi Ends als zeitgleich schnell noch von DreamWorks rausgehauenen äh, Animationsfilmen in dem Genre und die haben da wirklich quasi da da ist quasi eine Phase wo DreamWorks versucht hat als Shrek zum Beispiel mhm. ist auch DreamWorks aus der Zeit äh, wo die versucht haben in den den Markt von Disney bewusst reinzukommen und da gibt es zum Beispiel als als Mini-Fun-Fact. Das, das Feature, was DreamWorks da in den Animationsfilm reingebracht hat, ist der Gaststar-Auftritt, äh, dass man einen Schauspieler hat und auf den Schauspieler die Charaktere mhm. animiert. Und das ist bei Chicken Run tatsächlich auch mit, äh, mhm. gibt's ja. gewesen, dass sie quasi einen Star, wir brauchen einen Star, auch wenn es ein Zeichentrickfilm ist, hat er einen Star oder ein Animationsfilm ist, hat er einen Star. Das ist quasi in der Phase, hat DreamWorks gezielt versucht, den den Disney-Stammmarkt oder den Animationsmarkt mitzuerobern
0: und hat es tatsächlich mit Shrek auch sehr krass geschafft. Ich möchte ein klein bisschen justieren, weil zwei Ungenauigkeiten drin waren, was ihr gesagt habt. Also äh, Chicken Run war nicht der Auftakt, sondern Enz war der Auftakt davon. Der war früher und äh, es war jetzt nicht ganz so gezielt gegen Disney. Das lässt sich zumindest jetzt nicht in der Kausalität belegen, wie ihr es gerade gesagt habt, weil äh, Ants versus a Bug Life war gegen Pixar, Pixar die damals ja. noch unabhängig waren. Und Pixar hat ja eigentlich, also eigentlich ist es halt so ein bisschen, ähm, Pixar hat mit Toy Story und dann als zweiten Wurf Bugs Life massiv Disney angegriffen, weil sie halt ähm, Computeranimation plötzlich, das Die Führung übernommen hat Mhm. und da wollte DreamWorks mit aufspringen, natürlich immer mit Blick auf Disney garantiert, weil Disney als als Platzhirsch, aber ähm, der also die Ends äh, Bugs Life Geschichte war zwischen DreamWorks und Pixar
2: sozusagen die Superheldenfilme der 90er waren. Aber, der, aber, der, aber Grund, <lacht> ja, grundsätzlich ja. nicht
0: falsch, was er sagt, sondern ja. nur so diese Kleinigkeiten noch mal mit, welche Rolle Disney da gespielt hat. Disney hatte da eher so ein bisschen so fünf Jahre, wo sie irgendwie komplett im Off waren, weil sie sich so ein bisschen geziert haben, auf Computeranimationen umzusteigen. Hm. Und nach den großen 90er-Hits da erst so eine kleine, da kam, glaube ich, so ein, so ein Loch.
1: Es gibt da auch, auch einen Begriff für, für die, die Disney-Filme, die Neoclassics heißen, glaube ich. Das ist quasi die, die Umrissene äh, von angefangen von, weiß nicht, Aladdin oder König der mhm. Löwen oder sowas, äh, über äh, Little Mermaid und Dings. Ist quasi so, so ein Teil, wo sie noch einmal so den ganz klassischen ja, Disney-Film diese 90er Jahre haben, Disney-Filme. Ja, diese 90er-Jahre-Disney-Filme. Genau, genau. Und die heißen bei Disney auch die mhm. Neoclassics. Und da ist quasi irgendwo am Ende, fängt dann mit meinem persönlichen Favoriten Lilo und Stitch, den hatte ich übrigens auch überlegt als (lacht) Trickfilm, (lacht) fangen sie halt quasi an aufzubrechen und irgendwie
0: noch sehr viel in die Breite zu gehen. Ja, und im Endeffekt hat sich Disney ja nur damit retten können, dass sie dann Pixar gekauft haben, was Animationsfilm angeht. Das heißt, nur damit retten können, aber sie haben sich damit gerettet, dass sie halt einfach ihren dann größten Konkurrenten geschluckt haben. Aber dann lass uns doch die Brücke weitergehen, äh, die wir uns da jetzt selber gebaut haben. Ähm, Animation, Claymation. Ja, ach, das ist
1: ja der wahre Grund, warum ich den gewählt habe. Du hattest ja im, im Anteasern schon gesagt, äh, ob wir jetzt den fantastischen Mr. Fox gucken, <lacht> der zwar nicht mit Claymation ist, aber auch Stop Motion. <lacht> auch ein super Film um da mal wieder unter der Hand Werbung für zu machen. Äh, nein, und ich bin riesiger Fan von dieser Art Stop-Motion-Filme zu produzieren und finde einfach diese, diese Gesamtoptik, also es gibt ja von, von Artman auch computeranimierte Filme später, das fühlt sich einfach völlig anders an, obwohl die Figuren noch genauso an, aussehen, also mit den, den Proportionen, mhm. Augen und sowas. Und ich finde aber, diese, dieses Stop-Motion hat halt einfach irgendwie ein, ein das fühlt sich echter an. Also ich meine, es sind Comic-Hühner, aber es sind, die sind total plastisch und es sieht alles aus, als wäre es total haptisch und man kann es anfassen. Ja, irgendwer, und
0: irgendwer von, ich, ich habe so ein, zwei Sachen jetzt nochmal über den Film gesehen, weil ich auch so guckt habe, was so ein Behind-the-Scenes gibt und es gibt nicht so viel auch wieder mal bei dem Film, aber irgendwo fiel auch der Satz, so man hat das Gefühl, man kann irgendwie noch den, den Fingerabdruck vom Animator ja. sehen <lacht> ja. und man muss sich das einfach mal vorstellen. Äh, dieser Film hat ja durchaus auch Massenszenen, wo irgendwie 20 Hühner in der Baracke wild durcheinanderlaufen. Und dann muss... Und, und, und Kamerafahrten, was im Stop-Motion die
1: Hölle ist, weil man quasi dann nicht nur die Animation, also der Stop-Motion ganz kurz, im ja. Mini-Abriss funktioniert ja tatsächlich so, dass man quasi die 24 Bilder pro Sekunde alle als Einzelfoto aufnimmt und zwischen jedem Foto einmal ganz kurz irgendwie das Männchen bewegt. Und wenn man das, das eindimensional macht, ist es tatsächlich ein, ich bewege einen Arm an der Figur und dann winkt die. Und in dem Moment, wo ich eine Kamerafahrt habe, bewege ich die Kamera ja auch. Das heißt, ich habe quasi äh, die die Achsen der Kamera, die ich bewege, plus die Achsen von den Miniaturen. Und dann haben sie tatsächlich das, was der Wolfgang gerade schon gesagt hat, diese Massenszenen, wo sie im Prinzip 40 Hühner gleichzeitig im Bild haben und die Kamera fährt von rechts nach links und, äh, es ist ein riesiges
0: Chaos. Es ist halt ein unglaublicher Aufwand, weil die ja irgendwie, hm. die, du, du brauchst irgendwie mehrere Animateure, ähm, Pro Figur quasi, weil du musst ja auch relativ zeitnah die Sachen verändern. Das heißt, du brauchst, wenn du 20 Hühner hast, brauchst du nicht 20 Leute, die das machen, sondern vielleicht sogar 40 oder so. Oder, oder keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall brauchst du erstaunlich viele Leute dafür und du kannst die Figuren irgendwie immer nur ähm, eine Zeit lang bewegen, weil die irgendwann auch einfach kaputt gehen. Äh, du kannst die nicht über... Sechs Wochen Filmprodukt, Produ- du machst nicht, du baust nicht ein. Knetehuhn, das benutzt du sechs Wochen, sondern keine Ahnung. Jeden Tag, manchmal zweimal am Tag, musst du eine komplett neue Knetfigur benutzen, weil die alte schon Risse kriegt oder so.
1: Ja, ich, ich kann da noch ein, ein bisschen. Äh, das war auch äh, neu für, erfunden für, für Chicken Run. Ähm, ich weiß nicht, ob ist euch aufgefallen, dass die Hühner alle Halstücher anhaben. Nee, Nur das dass
2: dass sind. sie alle, also sie <lacht> haben ja nicht alle. Direkt Hals sich, aber sie haben alle was um den Hals. Also so, so vor allem irgendwelche genau. Federschmuck, sage ich mal.
1: Genau. Und, 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 und der Trick ist tatsächlich, dass es, weil das so aufwendig ist, ist bei Hühnern noch makaberer, <lacht> die haben das quasi so gemacht, dass der Hühnerkörper eine eigene Miniatur ist und sie quasi eine Kiste voll Hühnerköpfe <lacht> hatten mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken und alles und halt für die, die ganzen hm. Sprachdinger, habe ich auch im, auf der, der Bonus-DVD war sowas drin haben die dann so Setzkästen wo oben drauf so ein Bild ist mit Lächeln A O E ja. Buchstaben und dann tauscht man quasi den Kopf immer aus mit jetzt sagen sie ein A und jetzt sagt sie ein O und hat quasi eine Kiste voll Hühnerköpfe wo man individuelle äh, Gesten und ja so also alleine Mundstellungen
0: äh, ne, ob die Lippen ja, jetzt nach vorne genau. gespitzt sind oder der Mund weit aufgerissen das kannst du ja nicht aus einer Figur dann zurechtbiegen, da brauchst du ja einzelne Köpfe für, ja.
1: Genau, und das haben sie quasi dadurch gelöst, dass sie halt die Austauschköpfe hatten und deshalb brauchen die alle die (lacht) Halstuch oder die Federn, damit man die Naht nicht sieht. Und das Spannende ist, dass die andere Naht, also bei den den Menschen zum Beispiel, also bei bei Miss Tweedy, wenn Tweedy ich weiß nicht. Also bei der, mhm. der Farmerin äh, ist es tatsächlich, da ist es, die hat kein Halstuch und da ist es ein, dass man das Gesicht tauscht und da ist es wirklich, wie du gerade eben meintest, man sieht den Fingerabdruck, da musste jedes Mal, wenn man das Gesicht getauscht hat, die Naht einmal <lacht> glatt
0: <gespacheln> ja. werden <lacht> Ja, also einfach, es ist wahnsinnig aufwendig und dafür sind diese Filme aber auch unglaublich detailverliebt. Also das ist ja schon auch was, was man definitiv sagen ja. muss, so ähm, da hätte man auch oder andere Animationsstudios machen, ähnlich, es gibt ja auch viele Kinderserien, auch gerade früher war das ja eine viel verbreitete Technik, ähm, die waren aber alle, die sind alle vom Produktionsaufwand viel, viel simpler,
2: hm.
0: weil sie zum Beispiel damit arbeiten, dass sich nur, nur wenige Dinge bewegen und das meiste gleich bleibt und die Figuren nicht während sie spricht auch noch die Arme bewegt, sondern dann halt nur spricht oder so der Rest steht. Dass man eher so so, so Manga- von, von, oder Anime-mäßiges so, okay, die Figur ja. bewegt sich, aber der Hintergrund bleibt statisch oder so Effekte hat. das hast du hier ja gar nicht. Da bewegt sich ja irgendwie immer alles super natürlich.
1: Ja, und dann noch so Sachen wie, also das ist jetzt auch wieder eine, eine Anspielung auf äh, gesprengte Ketten, aber wo äh, Ginger in Einzelhaft sitzt und mit dem Ball gegen die Wand mhm. spielt. <lacht> äh, das ist ja Steve McQueen, der in Einzelhaft genau ja. das Gleiche tat. Den fliegenden Ball ist quasi, es kann keinen fliegenden Ball geben. Das heißt, du hast quasi diese Animation und hast dann auch noch zusätzlich hinterher noch auf dem Film negativ Retuschearbeit, weil der Ball immer auf dem Zahnstocher da so mit in den fünf verschiedenen Flugpositionen mit reingebaut werden muss und dann hinterher noch, noch beige, beigewischt werden muss. Ja. Äh, noch von der Vorstellung, so ein Huhn ist ungefähr 40 cm groß. Und wenn man sich diese ganze Farm anguckt, also das, das Animationshuhn ist im Prinzip so groß wie ein echtes Huhn. Äh, und entsprechend sind diese Kulissen auch riesengroß. Also wenn man da
0: Making-of-Sachen sieht, äh, ist es schon ist nicht Modelleisenbahn, hm. sondern es ist schon wirklich... Äh, und das sieht man aber auch, wenn man das weiß, ähm, daran... Ähm, wie die mit der Kamera gearbeitet haben und auch arbeiten konnten, weil die ähm, ganz klassische Kinofilmeinstellungen auch verwendet haben, ähm, weil sie halt viel in Lebensgröße dann doch irgendwie gedreht haben oder in, in zumindest nicht allzu weit weg von Lebensgröße. So dass zum Beispiel auch so Blicke über die Schulter oder so Doorshots, so so durch die Tür durch. Oder die, (lacht) es gibt so Szenen, wo dann der, der Bauer geht durch eine Tür durch und die Tür vorne ist eigentlich nur nur so ein Bruchteil von der Wand mit einer Tür drin, weil du brauchst die Tür nur, um einmal schnell durchzugehen. Ähm, Oder halt auch von der ganzen Ausleuchtung, das ist schon Mhm. alles ähm, sehr, sehr stark auch an einem Film mit echten Figuren oder mit echten Personen. Orientiert. Mhm.
1: Das, wo du das gerade mit der Scheune sagst, äh, ganz am Ende vom Film wird ja die, die äh, Farmerin von der, der, der Scheunentor erschlagen, nachdem das Haus explodiert ist. Und äh, das hat mich, mich doppelt gefreut. Zum einen hat es mich gefreut, weil es so ein, ein Bastakiten-Klischee-Ursprungsstand aus der Frühzeit mhm. des Kinos ist. Mit die Fassade kippt um und Bastakiten steht genau an der Stelle, wo ein Fenster <lacht> ist und wird nicht erschlagen. Und dass sie genau diese Szene drin verarbeitet haben. mit Nee, sie wird erschlagen. Und beim Rausfahren der Kamera sieht man, dass der pharma die Tür
0: umgeschubst
2: hat, dass die gar
1: nicht umgefallen ist. Das
2: Sehr ist schön. Das, auch
0: das ist ein, ein Akt der Befreiung. Ja. Das stimmt, ja.
1: Eigentlich war es ein Farmer. <lacht> und ich finde tatsächlich filmisch ist es ist es sowieso also es hat unglaublich also die, die, die Details hast du ja schon angesprochen aber es hat auch extrem viele schöne 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 filmische so Gegenschnitte also sowas wie die die Fabrik, die äh, das Label ausdruckt für mhm. die, die Torte, was auf die Torte geklatscht wird, wo, sie, äh, wo, wo Ginger und Rocky aus der nur ganz knapp der, der äh, Pastetenfabrik entkommen sind. Und dann kommt dieser Stempel, der auf die Torte das Logo drauf drückt, und dann gibt es direkt den Schnitt, äh, wo quasi ähm, die, die äh, Ginger den, den Werbeaufdruck wieder rausnimmt. Mhm. Also, dass quasi das, den Werbeaufdruck einmal ins Bild und dann zoomt die Kamera wieder raus und dann stehen alle Hühner drumherum und sind schockiert darüber, oh mein Gott, äh, wir werden alle ja. sterben.
2: Ja, es, es ist ganz viel, ähm, wo man es gar nicht mehr sieht, dass es Stop-Motion ist, fand ich. Also, man hat sich sehr schnell an den Stil gewöhnt und immer mal wieder dachte ich mir so, uh, und das mussten die alle quasi händisch irgendwie dahin animieren. Und äh, hindrücken und sonst was. Und das ist, glaube ich, einfach...
0: Ja, es sieht einfach extrem smooth aus. Genau, man man sieht es es nicht so... nicht nicht abgehackt, so wie die Figuren sich bewegen.
2: Und was sie aber auch schön machen, was was ich noch erwähnen wollte, ist, dass sie halt auch mit dem Stop-Motion und mit dem Clay vor allem, also mit diesem plastizierenden... äh, Kunststoff oder also einfach mit dem Werkstoff arbeiten Sag und das doch halt Knete. Ja, Knete ist ein gutes, <lacht> ein gutes äh, Wort dafür, was ich meine. <lacht> äh, ne, also, sie haben ja ganz viel dieses, diese, wenn, wenn das Huhn in den Matsch fällt oder so, dann, dann hast du einfach genau dieses Gefühl, okay, das ist jetzt alles irgendwie knetbar. Und äh, das finde ich schön, dass sie das dass sie auch die Vorteile dieses äh, ja, Kunstwerks oder dieses ja, Materials ja, einfach mein, nutzen.
0: Ey, ich meine, man kann es am Ende vielleicht auch einfach zusammenfassen auf die Formel. Man sieht diesen Film von vorne bis hinten an. Das hat nicht irgendjemand gemacht, der gemeint hat, ach, ich mache dann auch mal einen Knetmännchenfilm, sondern das ist halt der Meister des Knetmännchenfilms schlechthin, der das ja. gemacht hat.
2: Ja, ja, und das ist aber halt auch ähm, zum einen kannst du quasi äh, jedes, äh, jede Sekunde anhalten und äh, bewundern, was sie da gemacht haben. Und zum anderen kannst du den Film 80 Minuten lang angucken und dir denken, ja, war halt knickt. Also, ja, es aber er ist, schafft
0: dann halt w- auch eine Wahnsinnsimmersion. immersion also Genau. Weil man überhaupt, wie du sagtest, man denkt dann gar nicht mehr dran, so, oh, das ist ja Stop-Motion oder so.
2: Nee, genau. Und das ist, äh, das finde ich faszinierend, dass sie halt beides schaffen. Sie schaffen es zum einen, wenn wir so drüber reden, boah, was ist das für eine Arbeit? Aber die Arbeit sieht man quasi nur, wenn man drüber nachdenkt. Und das finde ich äh, extrem beeindruckend. Ja.
1: Ich finde es noch ganz spannend, äh, ich weiß nicht, habt ihr äh, Flushed Away, Flutsch Flutsch und Weg gesehen? Nee. Das ist der erste computeranimierte Film, Mhm. den Artman gemacht hat, der äh, auch ein ein kein großes Meisterwerk, aber auch ein sehr lustiger Film, der davon handelt, wie die Rattenzivilisation unter der, der unter London von einem James <lacht> Bond-Bösewicht, der äh, plant beim Fußball-WM-Halbzeitspiel, werden wir die Kanalisation von Ratten befreien und zwar, weil dann alle gleichzeitig mhm. aufs Klo gehen und er will dann äh, die Flush Barrier offen halten und dann wird quasi einmal alles durchgespült. Und die Ratten sehen genauso aus wie die, die Ratten, mhm. die bei Chicken Run mitspielen. Die haben wir jetzt gerade noch nicht erwähnt, weil die sind tatsächlich für mich eher eine Schwäche mhm. von dem Film. Die sehen aber genauso aus. Das ist quasi auf derselben selben Zeichenvorlage entworfen. Und der ist halt nicht Knetemännchen, sondern mhm. computeranimiert. Und man merkt an ganz vielen Stellen, dass sie Dinge, die mit Knetemännchen nicht gehen, da sich getraut haben, weil das geht jetzt ja in computeranimiert. Und ihm fehlt aber dieser Compu- mhm. dieser, dieser Charme, dieses mhm. dieses plastische. Also die sehen, alles im Prinzip sieht es aus wie ein computeranimiertes mhm. animiertes ja. und *Gromit*. Und es funktioniert nicht. Also es, von der 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 Tiefe des Reinkommens und von der Detailverliebtheit geht da halt super viel verloren.
0: Die Ratten, um das ähm, anzumerken von meiner Seite aus, sind. Ich glaube nicht, dass es eine, also ich halte sie nicht für eine Schwäche in dem Film, weil ich glaube, die bedienen einfach eine kindliche Ebene nochmal. Also, weil, also die Ratten sind so die Dealer, die irgendwelche Dinge beschaffen und da ins Gefangenenlager schmuggeln und alles, was die Hühner brauchen äh, für ihre Ausbruchspläne, ähm beschaffen halt die Ratten und die Ratten machen damit halt einfach ein Wahnsinnsgeschäft und das ist aber alles super humorvoll, aber auf eine eine sehr kindliche Art. Also die Ratten versuchen dann irgendwie den Hühnern dieses handgefertigte Kaffeeservice zu verkaufen und das sind halt irgendwelche Fingerhüte oder ähm, diesen modischen Kopfschmuck und das ist halt ein Federball. Ähm, Das ist glaube ich einfach, das spricht nochmal eine kindliche Ebene an, an Humor, die sonst vielleicht auch zu kurz käme. Also Ich glaube, dass sie im Gesamtwerk schon ihre Berechtigung haben.
1: Ja, und ich meine, sie haben immerhin noch das das eine Schöne mit drin, dass dass Rocky sie selber über den Tisch zieht mit einem, oh ja, das größte Ei, das das nächste Ei, was ich liege, kriegt ihr als Bezahlung. Und dann halt irgendwie später sie ein, wir wissen jetzt, dass Hähner gar keine Eier legen. Das fand ich tatsächlich (lacht) noch ganz cool vom...
0: (lacht) Was ich noch auf der Liste habe, worüber wir kurz reden sollten, ist der Soundtrack, Mhm. der auch einen ganz großen Anteil Mhm. dran hat oder der auch, ja, dass der Film funktioniert, weil der Soundtrack ja auch ein ein Potpourri an musikalischen und akustischen Zitaten ist und der ja auch immer wieder das jeweilig ähm, zitierte Genre aufgreift. Zum Beispiel eben auch der Soundtrack von The Great Escape zitiert wird, aber er halt auch nur zitiert wird. Tatsächlich ist der Soundtrack aus Chicken Run quasi so die verbesserte Version sogar. (lacht) Also, ja, er ist in seiner noch mal etwas klischeehafteren Art irgendwie noch prägnanter genau dieses Thema so mit... Und da sind so viele musikalische Zitate drin, auch wenn dann irgendwie sie quasi auf dem Appellhof antreten müssen zur, zur Inspektion, da kommt nee. auch so eine ganz klassische u oh, Militärfilm, Snare-Trum ja. ähm, Musik und ich habe irgendwo so einen kurzen Kommentar zu den, zu den ganzen Soundversatzstücken, die da im Soundtrack drin sind gesehen und da meinte einer so ja, und obwohl der Film irgendwie fünf Jahre vor Pirates of the Caribbean erschienen ist, ist auch noch dieses Musikstück drin und dann spielt er so einen Teil ein von der, von Chicken Run, wobei Chicken Run tatsächlich ein Thema vorkommt, das sehr, sehr stark an Pirates of the Caribbean erinnert. <lacht> ähm. Was man im Film, also diese ganzen Versatzstücke nimmt man im Film auch gar nicht unbedingt so wahr. Man nimmt halt mhm. irgendwie wahr, ja okay, jetzt läuft hier so ein klassisches Militärmusikthema. Aber wie durchdacht das ist und an wie viel Filmklassiker das anknüpft, das nimmt man beim Gucken definitiv so gar nicht wahr. Ja. Ja. Ja, ähm, sollen wir mal dazu übergehen, wie der Film so bei anderen Leuten angekommen ist als bei uns.
2: Zum Beispiel an
0: der Kinokasse?
2: Zum Beispiel an der (lacht) Kinokasse, Johannes. (lacht) Wahnsinnig gut, um es mit äh, zwei Wörtern zu sagen. Äh, Der Film hatte tatsächlich äh, ein erstaunlich kleines Budget, finde ich. Aber ich glaube, wir sind da auch äh, mittlerweile in Zahlen angekommen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Also der Film Mhm. hat 62 bis 65 Millionen Dollar gekostet. Man ist sich nicht genau für Für Knetehühner. Also klar, es ist eine Riesensumme für nicht mal 90 Minuten, darf man ja auch nicht vergessen. Der Film ist nicht ähm, keine Ahnung, zwei Stunden lang, sondern halt nur äh, eine Stunde 20, aber es ähm, Ja, ist, äh, glaube ich, so im Vergleich zu heutigen Zahlen halt trotzdem noch äh, eine ordentliche Stange Geld. Ähm, Und eingespielt haben sie 224,8 Millionen Dollar. Und das wohl relativ schnell. Also der war... äh, ähm, An der Kinokasse im Boxoffice, also an den ersten Wochenenden, super erfolgreich. Ähm, Zweiter Film nach Me, Myself and Irene. Ähm, Also es ist quasi für einen Claymation-Film, glaube ich, ähm, sehr außergewöhnlich, so hoch zu zu landen.
1: Man muss dazu sagen, im Prinzip ist es, also behaupte ich jetzt mal, der erste Abend für einen Claymation-Film überhaupt Ja, du siehst
0: halt, es ist halt auch ein schönes, es ist halt schon auch ein schöner Film, wo man nochmal über Budget reden kann, weil man halt auch nochmal sieht, was passiert, wenn man einem begnadeten Studio, das sonst eher Kurzfilme gemacht hat, plötzlich einfach auch mal ordentlich Budget gibt, um halt sowas zu machen.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem nicht ähm, so, dass man sagt, puh, der Film war zu teuer für das, was er ist, weil man sieht einfach die Arbeit. So im Vergleich zum, was hatten wir hier ähm, The Green Hornet, der ein wahnsinniges Budget hatte, wo man sich gefragt hat, wo haben sie es denn hingesteckt. Ähm, In
0: 28 Oldtimer. Ja,
2: genau. Aber (lacht) hier siehst du quasi jeden Dollar, weil sie einfach ähm, in jedes Detail Geld gesteckt haben. Ähm, Und das, finde ich, ist ein ganz gutes ähm, Gleichgewicht, wo man sagt, okay, jeder, weiß ich nicht, vielleicht nicht jeder Dollar, aber Jede 10.000 Dollar, die du da reinsteckst, die siehst du am Ende halt auch in irgendeiner Stelle. Das ist, ähm,
1: ja. Ich würde bei dem dem Format vermuten, also es ist jetzt echt eine reine Vermutung, aber dadurch, dass die die Drehaufwand, also man sagt irgendwie bei Claymation, ein Drehtag sind maximal Hm. zwei Sekunden Film die man da produziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal sehr ins Drehbuch spielt, dass man halt, bevor man diese für eine Zehn-Sekunden-Szene so viel, so viel Drehtage ja. verballert, dass man sich da sehr genau überlegt, welche Sachen im Drehbuch bleiben und welche nicht. Und dass deshalb quasi dieses, ich mhm. finde, schön kompakte, dann auch so rund ist, dass man halt bei, wenn das Ganze mit äh, Menschen in Hühnerkostümen gedreht worden wäre, dann hätte man halt vielleicht noch Dann hätte man zwei Stunden Film draus gemacht, der wäre aber nicht besser gewesen, sondern hätte man halt einfach noch mehr Hühner machen, Hühnerdinge im Hühnerstall damit reingeschnitten, die man bei diesem Claymation sich einfach Hm. aufgrund der reinen Zeit, die man dafür braucht. äh, Ich kann dir sogar
2: sagen, wie lange sie für eine Minute gebraucht haben. Ungefähr eine Woche. (lacht) Eine
0: Woche für eine Minute für.
2: Weil ja sie, sie hatten halt auch 180 okay. leute in, insgesamt <lacht> äh, die da dran gearbeitet haben 30 ja, sets 80 ja, okay. animatoren ja, da, also es waren ja, halt das, eine arschvoll ne,
0: 80 ja. animatoren das passt ja dazu ja. als ich vorhin sagte du brauchst für 20 hühner dann 40 ja. leute so ne also sogar mehr dann wahrscheinlich ja. weil wahrscheinlich brauchst du für 20 hühner 80 weil so viel mehr als 20 hühner bewegen sich dann, dann auch nicht wirklich.
2: Ja, aber du musst ja auch ganz viel vorplanen.
1: Du kannst an mehreren Sets gleichzeitig wieder <lacht>
2: Ja, du musst auch parallel an
0: verschiedenen Sets arbeiten. Genau. Um einfach zeitlich das halt, es so im Rahmen zu halten. Du kannst nicht eines, eine Szene nach der anderen drehen. So funktioniert Filme machen ja nicht. Nee. Ähm, ja. Bei der Kritik ist er aber auch ähnlich gut angekommen, mhm. wie hier ähm, an den Kassen. Also bei ähm, Bei Rotten Tomatoes hat der 97% im Tomatometer. Mhm. Ähm, Audience-Score ist deutlich schlechter, da hat er nur 65%. ähm, Was ich schon erstaunlich finde. Und ähm, in der IMDb, was ja auch so eine Publikumsbewertung ist, hat er 7,1 von 10 Punkten. Und ähm, alle, die unsere Folgen zu der Top 30 gehört haben... ähm, da sind wir weit weg von der Top 30, der ist damit auf Platz 192.694, <lacht> aller in der IMDb gelisteten Filme. Nee, also 7,1 ist jetzt kein super krass guter Wert, also da muss man dann schon attestieren, der ist bei Kritikern deutlich besser angekommen als beim Publikum.
2: Ja,
1: irgendwer hat mir mal gesagt, ein, äh, wenn der Film äh, über sieben in der IMDb hat, ist er auf jeden Fall wert geguckt ja. zu werden.
0: Da <lacht> ja, halt ja, das würde ich auch unterschreiben. <lacht> Aber wie gesagt, so, ich glaube, es ist, ich kann das schon auch verstehen und ich finde, das leitet sich aus dem ab, was wir hier erzählen. Es ist schon ein klassischer Kritikerfilm, weil er einfach viele Stärken hat die er beim einfachen Gucken so gar nicht ausspielt, sondern die er dann ausspielt, wenn du die Referenzen erkennst, wenn du die Arbeit hinter dem Film erkennst, wenn du ähm, die Kreativität überhaupt erst wahrnimmst. Und das tust du als normaler, unbedarfter Zuschauer nicht unbedingt. Hm. Ähm...
1: Da würde ich auch behaupten, dass vermutlich der Großteil der Zuschauer denselben Film in Computer animiert für 10% der Kosten. Ja, genau, weil er hätte. ist ja auch
0: gut genug, wenn man diese ganzen Dinge nicht kennt. Aber wie gesagt, das ja. ist also im Endeffekt habe ich damit auch schon viel von dem ähm, vorweggenommen, was ich so, was mir so immer hängen bleibt, ist so richtig wertschätzen gelernt, habe ich den Film erst, als ich dann The Great Escape gesehen habe.
1: Jetzt Wertschätzen und Wertschöpfung? <lacht> äh, wir haben es gerade eben schon, schon übergangen, aber äh, Ach, ja. Sequel. Tatsächlich produziert Netflix gerade Chicken Run 2. Ja, das
0: ist aber auch echt so ein unnötiges Ding, weil das ist auch, glaube ich, nur diesem äh, beschissenen Zeitgeist, den wir gerade haben, geschuldet, dass man alles ausgraben muss. Weil die Story gibt keinen Anlass fürs Zweite, der Erfolg nicht. Es gibt keinen zeitlichen Bezug. Wenn das produziert, Netflix das mit atmen, oder machen die ein Animationsding draus?
1: Ich habe es tatsächlich, ich habe nichts gefunden. Also, ich habe einmal, einmal durchgedingt, dass nee, also nee, sie es machen es mit Atmen, Atmen machen. Das wäre aber schon sehr blasphemisch, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass sie es Computer animieren werden, weil Atmen inzwischen auch eine Computeranimation Ich könnte mir aber auch vorstellen,
2: dass es genau deswegen sie nicht machen, weil es halt Chicken Run ist und sie sagen. Ähm, ja,
0: ich, ich würde mich wundern, wenn sie es machen ohne jedwedes CGI. Wahrscheinlich machen sie ähm, das. Was ich ja für am wahrscheinlichsten halte, ist, die machen so ein Claymation und ziehen es dann aber nochmal am Rechner glatt.
1: Ja, hm. kann gut sein. Handlungsmäßig gibt es tatsächlich sogar schon den... Äh, es handelt quasi von den Kindern von Ginger und Rocky und Ginger und Rocky kommen quasi nur ja, einmal das ist ja
0: sogar auch, auch noch. Vor. Das ist ja sogar auch noch dieses... Ähm, ach, dieses Legacy-Klischee schlechthin. Oh. Das, ah oh ja, nee, brauche ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns <lacht> doch mal über das Lexikon des internationalen Films sprechen. Das Lexikon des internationalen ja. Films sagte, der erste lange Film der Wallace and Cromet-Erfinder, besetzt mit perfekt animierten Knetfiguren, ist erzählerisch weniger stringent als seine Vorläufer und verlässt sich auf eine einzige hübsche Idee. Diese allerdings ist überzeugend, insbesondere im Gewand einer sensationellen Animationskunst, als pointierte Parodie des Lagerfilms im pseudosozialkritischen Tonfall auch inhaltlich überdenkenswert. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser letzte Satz positiv oder negativ gemeint <lacht> ist mit diesem... Ist überdenkenswert. Ja, überdenkenswert. ich finde das ja eher positiv, <lacht> dass der Film auch noch so ein bisschen Denkanstöße mitgibt vielleicht. Ähm, ja, aber... Ja. Ja. Ich bin
1: bei der... F- ja, überdenken, das stimmt schon. Überdenken kann man auch in das hätte man ja, nicht überdenken Ja, oder, oder sollen. der Film
0: ist nicht so harmlos, wie er scheint. So, denk nochmal drüber nach. Oder nicht so im, auch im, im, im wertenden, negativen Sinne. So, ähm, da bin ich mir nicht so sicher, wie hier der Mensch Peter Lord, der, ach nee, das ist der Regisseur vom Film, verdammt. <lacht> ähm, wer hier die Kritik im Lexikon des internationalen <lacht> Films geschrieben hat, weiß ich leider nicht. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie er das meint. Oder sie.
1: Aber grundsätzlich, finde ich, klingt es wieder mal sehr sehr rund, ja. treffend, überdenkenswert. Naja, wenn man den Wortlaut nimmt, dann ist es quasi ein, oh, es ist wert, drüber nachzudenken. Und ob das dann sinnvoll ist oder nicht, kann man dann beim Überdenken ja noch rausfinden.
0: Dann kommen wir doch mal zu unserem Fazit. Ähm, Tim, du, es war dein Film, du darfst auch eröffnen. Oder willst du den... Ja.
1: Ja, ich habe mich äh, extrem gefreut, den Film noch mal zu gucken und äh, habe nicht nur die DVD, sondern auch die Making-of-DVD geguckt, trotz der nicht optimalen Bildqualität. Super Film. Äh, Ich war natürlich vorgeschädigt dadurch, dass ich ihn damals in Englisch geguckt
0: habe. Ich bin mit der deutschen ich, Tonspur das, nicht warm geworden. Ich finde also die ich deutsche Tonspur voll gut. Ich finde mega, dass das Erfinder hohen Holländisch spricht. <lacht> Aber es ist vielleicht auch einfach nur, weil ich es immer gut finde, wenn man sich <lacht> über Holländer lustig macht. Aber ich finde es super. Ich finde es auch besser als der schottische Akzent im Original. Aber Entschuldigung, ich habe unterbrochen. <lacht>
1: Ja, nein, also äh, tatsächlich ich war, war vorbelastet, ich musste ihn auf Englisch gucken, äh, auf Englisch ein super Film könnte man mal wieder gucken und dass ich den noch nicht ausgepackt habe, ist wirklich, äh, hatte äh, ist wirklich traurig, toller Film und ich gucke sogar Chicken Run 2 auch wenn ich da nichts rein ich erwarte. Ich gucke den
0: nur, wenn es den kostenlos im Netflix Abo gibt. Ähm, Gehe ich von aus. Ja, aus. Ich möchte also auch
2: noch was sagen.
0: Nein. Ich wollte es erst, dann dass du schließen.
2: Na gut. Du darfst ja was
0: sagen, natürlich darfst du was sagen. Ja, jederzeit. dann, dann, dann
2: sagst du doch erstmal was.
0: Da du dann auch gleich überleiten kannst zum ja, nächsten gut. Film und so. Ähm, also, ich finde den auch gut. Ich würde den jedem empfehlen. Also, der kriegt von mir eine echt solide ähm, Bewertung. Keine Also, aber... Ich kann auch, vor allen Dingen finde ich auch gut, der Film, das ist ja so, der ist ja so, den kannst du einfach mal weggucken. So, Du musst nicht in einer super besonderen Stimmung sein. Der drückt nicht die Moral, der ist nicht ultra albern, der geht eigentlich immer. So den, so Chicken Run, wenn den einer auspackt, den kannst du eigentlich immer gucken. Ähm, er geht und ich, ich persönlich als jemand, der Film interessierter ist, kann mich dann halt eben auch noch an diesen... Boni wie den Anspielungen und so ein bisschen der versteckten Moralparodie erfreuen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der jetzt hier nach dieser Podcast Folge Chicken Run guckt und dann denkt so, boah, was haben die da irgendwie reininterpretiert und das eher für den hat den halt für den, <lacht> den am Ende für sich als viel banaler bewertet, als wir das jetzt hier getan haben. Und das finde ich nochmal wichtig, so ein bisschen als Disclaimer so. Es ist jetzt auch nicht der hochtrabende Superfilm, aber er tut halt auch zum Beispiel, im Gegensatz zu zu Team America, tut er halt aber auch an keiner Stelle wirklich weh. Und das ist ja auch eine Stärke. Und es ist vielleicht so ein unterschätztes Ding und es ist vielleicht ein... ähm, Es ist vielleicht ein Meisterwerk für eine bestimmte Zielgruppe, die halt genau darauf auch abfährt oder die genau diese Kleinode in dem Film dann auch für sich entdeckt und findet, aber nicht für jeden. Aber Hm. es ist für jeden ein solider Unterhaltungsfilm. Ach,
1: wir hätten <lacht> noch mal gucken können, dass es auch ein bisschen...
0: Weil der Podcast ja auch gepasst. heißt, könnte man mal wieder gucken. Also ab Folge 50 fangen wir eh einfach an, uns zu wiederholen. Johannes, ja. jetzt darfst du, Entschuldigung. Oh, alles gut. Du hast, jetzt, du hast jetzt noch 27 Minuten Zeit. Alles klar, Hefte
2: raus. Kinder. Nee, äh, du hast tatsächlich so einen so Punkt äh, angesprochen, den ich... Äh, auch nochmal aufgreifen würde, es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Kritikerfilm. Ähm, weil er halt, glaube ich, durch seine seine Machart und, und vor allem halt auch durch seinen ganzen, wir referenzieren andere Filme, so ein bisschen an die das Publikum, was ihr einen Film guckt, ähm, die kriegen halt noch mehr mit, sagen wir so. Also jeder, ich glaube, jeder findet Chicken Run oder kann aus Chicken Run was rausziehen für sich, was er lustig findet. Ich glaube nicht, dass, er, dass es Leute gibt, die sagen: Chicken Run fand ich nicht lustig. Ähm, aber ich glaube so, ja, genau, damit möchte man mit denen Menschen. nichts zu
0: tun haben. Böse Menschen <lacht> kennen keine Hühner, so sagt das schon der alte
2: Spruch. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, kann man den halt auch, weiß ich nicht mit seinen Kindern gucken, wenn man das möchte. Jeder, wie gesagt, jeder kriegt da seinen Film raus. Ähm, Natürlich hängt er dann so ein bisschen mit, okay, man man hat im Hinterkopf, das ist äh, Stop-Motion, da saßen 180 Leute und haben anderthalb Jahre lang irgendwie den Film hin und her geknetet, genau. Aber was gemacht, ich glaub, ja. was, was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, was ich hier nochmal erwähnen würde, ist, dass man halt auch einfach die, die Liebe für dieses Genre, also nicht Genre, sondern für diese Machart sieht, also dass die Macher da wirklich Lust drauf hatten, weil das ist sau viel Arbeit, aber man sieht es einfach, dass sie das Tag ein, Tag ausmachen. Also, dass sie Wallace Gromit machen, dass sie Chicken Run machen, dass sie einfach sich da so spezialisiert haben auf diese Machart. Ähm, Aber es trotzdem an Teilen, äh, an manchen Stellen so wirkt, so von dem, ach, das könnte man halt auch mal an einem Nachmittag in seinem Bastelkeller machen und hätte Spaß dran. Ähm, Das, glaube ich, ähm, ist so ein bisschen faszinierend an dem Film. Also, ich würde ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Ich hatte Spaß. Ähm, auch, auch jetzt quasi, es ist ähm, er hat viel kindliche Elemente, aber auch ein, ein Erwachsener findet da ähm, sehr viele Stories Witze, sonst was, wo, wo er einfach Spaß dran hat.
0: Ja, dem kann man wenig hinzufügen. ja ähm, Dann, Johannes, du bist dran die Reihe Trickfilm zu beschließen.
2: Ja, darf ich. Es wird tatsächlich... (lacht) Genau, wir gucken ähm, Folge, wie viel ist das? Äh, Könnte man mal wieder gucken. Wir hören die alle und dann sprechen wir über die Folge, damit es noch Meta wird. Ähm... Ich hatte tatsächlich so ein paar Kandidaten, auf die ich richtig Bock hatte. Zum einen war da Schreck, aber ähm, Schreck ist halt auch einfach Schreck.
0: Ja, aber Markus Söder hat Schreck getötet. (lacht) Das
2: stimmt. (lacht) (lacht) Ähm. Dann habe ich mir überlegt, oh, ich könnte auch so was komplett Neues gucken, weil da hatte ich tatsächlich auch privat einfach mal wieder Bock, den zu gucken. Und zwar ähm, The Mitchells vs. The Machines. Das ist so ein Netflix-Film. Der ist so im Stil von Spider-Verse. Ähm, so, ein, mhm. so, ein, so eine Mischung aus Cartoonisch, also so Comicbuch gezeichnet und ähm, Animation. Richtig lustig. Ähm, Denkst ja. aber. Leider zu neu. Also der der war mir auch zu neu. Das war so, hm, den den könnte man mal gucken, aber nicht wieder gucken. (lacht) Da haben noch zu wenig Leute die Chance gehabt. (lacht) Aber wenn ihr Lust habt, den Film zu gucken, ich äh, habe wirklich schallend gelacht, als ich den gesehen habe, weil er einfach richtig lustig ist. Okay, Hm. merke ich mir. Ähm, Dann äh, habe ich... äh, mir überlegt, okay, ähm, eigentlich müssten wir diese Runde abschließen mit äh, quasi so einem klassischen Pixar-Film, weil die gehören halt auch dazu und die hatten wir jetzt nicht. Wir hatten jetzt quasi alles außer Klassik oder alles außer neuer Animation, sagen wir so. Wir hatten ja, ähm, wir hatten jetzt Zeichentrick, wir hatten jetzt Animation, äh, also äh, Stop-Motion, so. Jetzt gucken wir mal was der Computer so kann. In äh, zwei Varianten quasi. Einmal, was der Computer damals konnte und was er in der Zukunft konnte. Ähm, wir gucken Wally aus. 2008. Ja. <lacht> Wolfgang hat äh, schon das vor der Aufnahme gut. quasi wild geraten und hat es schon rausgefunden. Deswegen. Es ist,
0: voll, es ist aber voll gut, weil ich habe es geraten, weil ich irgendwie wusste, dass du den total feierst mhm. und ich habe den nie gesehen. Ich glaube, ich habe mal das den Anfang gut. gesehen und habe dann wieder ausgemacht, ohne dass das eine Wertung war. Ich glaube, es also, hat einfach nicht gepasst an dem Tag von daher bin ich total gespannt, weil es auch bei mir so eine Pixar-Bildungslücke ist, weil die anderen Pixar-Filme vor allen Dingen aus der Zeit, finde ich alle mega.
1: äh, Ich freue mich auch auf Wally. Ich habe lustigerweise letztens, äh, (lacht) ich glaube es war bei Disney Plus. Also Wally könnt ihr bei Disney Plus gucken, ich habe extra nochmal nachgeguckt.
2: (lacht) Da Pixar ja von Disney gekauft wurde. (lacht)
1: da gibt gibt's auf jeden Fall so einen so einen Film, der so einen, so ein Kurzfilm mit einem Schweißroboter, mhm. der parallel zur Handlung von Wally spielt, also so so ein 5 Minuten Film, den habe ich jetzt letztens geguckt und da hatte den kannte den noch nicht und hatte dabei noch gedacht, ah, ich muss mal wieder Wally Wie <lacht> hieß, hieß dieser Film.
0: schreckliche Film, den ihr, ihr mich gezwungen habt zu gucken, nachdem wir das Nee, nachdem wir Amerika, District 9 gesehen haben.
2: Chappie. Boah, oh. Chappie, das, das Boah, das Niemand machen. hat ich dich dazu gezwungen, um das hier nochmal in das der das Aufnahme, das, das Aufnahme zu erwähnen.
0: Gesehen <lacht> hab.
2: Wir haben ihn erwähnt, dass er von den gleichen Machern ist. Das ist schlimm. Oh, das, ist der, das, ist der, das ist
0: der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Oh,
2: oh
1: äh, das <lacht> <ist eine Lade. lacht>
0: Ja.
2: Ja. Ich hoffe, dass ich nächste Woche nicht, nachdem du Wolli geguckt hast. Mir, ich bin mir sehr sicher, dass Nein. ich das zu,
0: über Wolli nicht sagen werde. <lacht> genau. Kann. Ähm, man hat ja nur Gutes über den gehört und ähm, seine Referenzen sprechen für ihn.
2: Genau. Also ich, ich freue mich. Es cool, ist wirklich einer meiner drauf. Lieblingsfilme. Also. Ähm, ich werde mich auch etwas vorbereiten.
0: Oh, oh. Sehr schön. Ein <lacht> Feuerwerk der Information. Genau. Nee, alles gut. Dann wünsche ich euch damit ähm, einen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dann bin
2: ich wieder an <lacht> Computer und habe Notizen. Tschüss. 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 <laughs>